0: Ahoj, vítejte zpátky u filmu podcastu, vašeho oblíbeného magazínu o streamovacích službách a dneska to bude platit stoprocentně, protože si nebudeme probírat nic jiného, než Edison Online, bo Edison Online je to nová streamovací služba, která vznikla díky distribuční společnosti Film Europe která se zabývá distribucí uměleckých hartových filmů především těch, které pocházejí z festivalů Cannes, Benátky a Berlinale od nich taky pochází poměrně známý festival B2K, který můžete občas navštěvovat v kinech, kromě letoška, protože máme koronavirus. A nebudu na to sám, aby jsme si probrali tuhle stimulací službu. Je tady se mnou Anička, ahoj. Ahoj. A tak mi pověz, jaký byl nějaký tvůj první dojem z téhle stimulací služby, nebo když jsi se o tom dozvěděla a pak si ji jako sama vyzkoušela, tak připadá ti přínosná, nebo jaký byl nějaký ten tvůj první dojem.
1: Přínosná mi určitě e, připadá, protože e, osobně mě ta nabídka e, celkem zaujala. Jak si říkal, tak e, hodně se tam opakují filmy, které prošly e, různýma světovýma festivalama, prestižníma světovýma festivalama, typu berlinále, Léka, Benátky. Já osobně jako jsem cílová skupina přesně těchto filmů a ty filmy mě baví, takže to je něco, něco pro mě.
0: Dalo by si nějakým způsobem popsat, co to je za typ filmů? Je to jako takový ten těžkotonážní art, nebo tam lidi najdou i jak řeklíme, jako pohodovější filmy?
1: Vůbec to není jenom těžkotonážní art, stejně jako nabídka těchto festivalů zmíněných, není jenom prostě těžkotonážní art. Je to, je to kombinace uměleckých filmů nebo prostě takových těch jako silných artů, ale zároveň i celkem jako diváckých a mainstreamových titulů.
0: A myslím, že asi nejbližší přirovnání ze streamovacích služeb u nás, tak můžeme asi přirovnat k Aerovodu od Aerofilms.
1: Jo, to určitě.
0: Který taky nabízí velmi podobnou jako skladru filmů, kde tam taky člověk najde takový ty mainstreamovější titule, taky tam najde ten přesně ten jako 120 minutový art, který máš pocit, že trvá už pět hodin a ne a ne skončit. Případně tam třeba Jeden z posledních filmů, Terencea Malika, Cesta času, což je jeho dokumentární film o vzniku vesmíru, který si velmi dobře pamatujeme z Toronta.
1: A velmi dobře, hezky se o toho ráno spalo, ale <laughs> to se stává.
0: Každopádně jsou tam rozdíly oproti tomu Aerovodu, pokud jste Aerovodu zkoušeli a měli byste, protože jsme vám ho propagovali nebo doporučovali v jednom z předchozích podcastů. Tak zatímco Aerobot je postavený na kombinaci jako vod služby a s služby, což znamená, že buď můžete si zaplatit měsíční předplatný a máte přístup k určité části katalogu, tak pak jsou tam i tituly v rámci tývod vod neboli platby za ten titul, ať už je to nějaký půjčovný nebo přímo koupě toho filmu, kdy si ho můžete potom stáhnout sobě do počítače a tu kopii si můžete nechat. Edison takhle nefunguje. Edison je vyloženě s služba, kdy zaplatíte jednorázový příspěvek a můžete se popoukat na celou tu nabídku, která tam je a která se obměňuje, doplňuje, podobně jako to znáte z Netflixu. Jen s tím rozdílem, že tady je těch titulů podstatně méně.
1: Jo. Je jich tam momentálně asi 160, přičemž služba startovala asi se 60 tituly, každý měsíc přitom má přibývat přibližně asi 30 filmů.
0: No, to cenově to vychází na nějakých 155 korun, což je... Což je
1: asi tak... Asi tak úplně přesně jako lístek do kina Edison.
0: Oni to tak dokonce i, i propagují, že vlastně předplatný týhletý služby na měsíc stojí stejně jako ten lístek do kina. Ano. Kromě toho samozřejmě, stejně jako ten změněný aerovod má ten, tu možnost, jako že má, můžete ty filmy třeba zakoupit, tak Edison má zase trošičku jinou výhodu, že kombinuje vlastně i televizní vysílání, i televizní licenci, a mají programy Film Europe, Film Europe Plus a taky kanál Československo. slovensko kdy vlastně normálně během dne běží vlastně televizní program a i v rámci té aplikace, která je dostupná nebo celého toho webu, který online, vlastně může, můžou lidi během dne sledovat ty filmy běž, během jako běžního programu. i i to konce ten program je v té aplikaci, takže si můžou krásně jako si to procházet a můžou si dokonce ty filmy, které v tom programu budou a které nestíhají vidět třeba ve čtyři odpoledne, když jsou v práci, tak v rámci aplikace zmáčnou nahrát a on se jim jakoby nahraje do toho filmu a mají pak tý, teda do toho telefonu a mají potom týden na to se podívat zpětně na ten titul.
1: Jo, to je docela cool jako funkce, je to takový trošku retro, už ani si nepamatuju upřímně, kdy naposledy jsem si nahrávala něco z televize, možná to bude, no určitě to bude víc než 10 let, když jsem ještě měla třeba DVD přehrávač jako s interní pamětí. To už je teda vážně dlouho. Takže to je docela zajímavá funkce v dnešní době, ale jako rozhodně fajn, protože na, jako nabídka Film Europe a Film Europe Plus a toho Československo je celkem fajn, co jsem koukala.
0: Mně trošku připadá, že je to hodně takový to, jakoby, takový doplněk jako pro lidi, kteří jsou hodně nerozhodní v tom, co si pustějí. Myslím si, že to spoustě lidem pomáhá snížit si takový ten problém té volby, který nastává u každý streamovací služby, že ty máš hrozně moc těch titulů a za si nedokážeš třeba vybrat. Mm-hmm. Když jsme se bavili o té ceně, tak sice teda úplně se mi moc nelíbí to, že je tam i možnost roční předplatby z nějakých 1860 korun, přičemž nedostaneš žádnou slevu. Já, to mě taky mě. trošku
1: zamrzelo, no, že většina u z těch uh, ročních předplatných bývají, že je třeba měsíc zdarma. A myslím si, že to je fajn motivace pro toho zákazníka, aby si to na tu delší dobu předplatilo.
0: Na druhou stranu, co mě docela dost potěšilo, je, že když si seš tu službu předplatit, tak máš mnohem víc možností, než než u běžných streamovacích služeb, jako je Netflix nebo HBO, kde kde, kde, ty potom tobě prostě chtějí, abys tam vložila kartu a budou si to prostě od tebe stahovat, ty peníze, dokud to nezrušíš, tak u toho Edisonu to funguje jinak, že buď si můžeš klidně nechávat ty peníze stahovat každý měsíc, s tím, že tam tu kartu normálně zadáš, a necháš tam zadanou, jako odkliknutou funkci, ano, každý měsíc berte peníze, ale ta funkce se dá i normálně vypnout při zakoupení toho předplatného a zároveň si můžeš vybrat i platbu nejenom měsíc, nejenom rok, ale i na tři měsíce nebo na šest měsíců. což mi přijde jako by docela fajn pro lidi, kteří třeba vědí, že OK, teď tři měsíce mám docela čas, jako nejsem tak úplně třeba vidížený, tak bych si mohl nakoukat pár jako festivalových filmů, který jsem do neměl čas vidět, a na tři měsíce si to přeplatíš a vlastně pak ti to přeplatní skončí a nemusíš to řešit.
1: Jo, souhlasím, to je fajn.
0: Jinak, jak už jsme zmiňovali, nebo já jsem to zmiňoval, tak ta nabídka se mění. Já to sledu vlastně v naší databázi, kde ty filmy přibývají většinou jednou, jako jednou za ta jeden, jednou za dva týdny. V poslední době tam toho přibýval docela dost, protože, jak si říká, oni startovali s těmi 60 titulama a od té doby to poměrně dost jako masivně rozšířili. Nebo tu zpětnou nabídku těch věcí, které mají zakoupené, protože to jsou vlastně všechno filmy, které Film Europe kdysi uvedlo v kinech v nějaké podobě nebo až už to bylo v nějakém festivalovém okruhu nebo to šlo přímo do nějaké jako, hlavní distribuce.
1: Uh-huh.
0: Přibývají tam dost zajímavý kousky, než se k něm dostaneme. Tak povíme si něco o nějakých technických parametrech té služby. Zahnízdíme víc do ní? Jasně. Edison je jedna z mála služeb, která mě překvapila v tom, jak profesionálně zvládnutá. Řekl bych, že vedle toho AeroVodu je to jediná jako česká služba streamovací aktuálně, u které mám jako pocit, že ji dělá někdo, kdo jako zapnul mozek při vytváření té služby. Jsou tam jako určitý jako jako technické nedokonalosti. Dneska mi třeba jako při ještě jako testování na poslední chvíli trošku haproval ten program a ta funkce toho nahrávání, bylo tam nějaké spoždění, měl jsem tam i trošku problém s tím, že jsem mi nechtěl načíst to živé vysílání, ale bylo to takové jako nějaké chvilkové výpadky. Ale třeba když jsem si pouštěl jako samotný film, tak jsem neměl ani jednou nějaký problém. A co považuji za fakt jako dobrou věc je, že streamovací služba je fakt všude.
1: Jo, to je určitě super. Já osobně jsem to testovala jenom teda na televizi, na, na smart TV a přesně, jak říkáš, jako žádný problém nebyl, ať už co se týče obrazové kvality nebo prostě jako responzivnosti té Androidí aplikace, tak jako pracovalo jsem s tím celkem příjemně.
0: Ono už jenom to, že to je vůbec na jako Android TV dostupný, vůbec těch smart televizích, je jako samo sobě úspěch, Teďka teda jako samozřejmě přichází ten moment, kdy jako musím konečně zpětně pochválit i třeba HBO, který jako po letech mých nadávek a zoufání si na tím, že HBO Go prostě není v mí televizi, která je stará nějakých pět let, což mm-hmm. bych furt přepokladal, že je pořád jako model, který je jako dostatečně atraktivní na to, aby tam ta aplikace byla, tak konečně ji přidalo, ale ta aplikace je podle mě v úplně jako tristním stavu.
1: Jo, oproti tomu ten Edison Line je. Velmi fajn.
0: No, on ten Edison totiž funguje, mně přijde, že to je nějaký mustr, který vychází z té aplikace jako je Google Filmy, že mm-hmm. má velmi podobný rozhraní, vůbec jako celkový prvky. A stejně jako ten Google, Google Filmy i ten Edison je velmi rychlá aplikace a opravdu jako to brůzdání tím, tím katalogem těch filmů je opravdu jako radost.
1: Souhlasím obzvlášť jako mm, oproti tomu HBO Go, který jako je na televizi, fakt jako tristně pomalý.
0: Já jsem potom zkoušel i HBO Go na PlayStationu, takže mi pár lidí říkalo, že je na PlayStationu je to ještě mnohem horší, než na té televizi. A bylo? Aby ještě mnohem horší. Tam opravdu jako jsou jako díle v řádech jako vteřin. Prostě.
1: Tak to si ani ne- nechci a nedokážu zároveň představit.
0: Jo, jakože opravdu, jako kdybych měl třeba kvalitou toho Edisonu jako přirovnat k nějaký, jako fakt třeba zahraniční, tak fakt řeknu, že jako na úrovni prostě Netflixu, veď samozřejmě tam není žádný jako ten doporučovací engine, který ostatně není ani na českém aerobodu. Ale Aerovod, myslím, do dneška nemá jako aplikaci, takže to na tom Jo,
1: ale na druhou stranu, máš tam těch cca 160 filmů, tak to krásně projedeš a můžeš si to dát do, do oblíbených.
0: To je pravda. Každopádně kromě televize a mobilů je tam samozřejmě podpora i pro tablety a to jak pro Android zařízení, tak Apple. Překvapilo mě, že mají podporu i pro Apple Watch.
1: Jakože můžeš na filmy koukat na hodinkách myslím. nebo že to za hodinek propojíš na jiný
0: zařízení. Spíš si myslím, že s, těch hodin, <laughs> že s těma hodinkama to můžeš jako ovládat. Jo, jako, jako pokud někdo máte Apple Watch, protože nemám, že jsem to nemohl otestovat na něj, tak ale pokud máte někdo Apple Watch, tak to zkuste vyzkoušet. To mě zajímalo, jestli je to jenom způsob ovládání, pouštění toho filmu, nebo jestli můžete koukat na Apple Watch, jako na filmy. To by bylo podle mě fakt super.
1: Skoro, že tam není Irishman, jak byly takový ty, ty memesy, jako, že koukejte se na Irishman, na Apple Watch, tak jak to skoro si zamýšlel.
0: Nebo na mikrovonce.
1: Nebo na mikrovonce.
0: <laughs> Ta aplikace je poměrně dost otevřená k tomu, kolik zařízení připojíte. My jsme připojili asi kolik zařízení?
1: No, jedna, dva. No, asi pět, 6 možná.
0: No, dva mobily, dva počítače, televizi.
1: Já jsem si počítač nepřipojila, takže pět, takže podle mě.
0: Já jsem připojoval ještě jeden počítač.
1: No jo, tak co je tak, když má někdo osm počítačů?
0: Já jsem připojil jeden pracovní, jeden domácí a ještě, ještě kolega zkoušel, taky jeden. Takže mám pocit, že mám připojit 6 nebo sedm zařízení a fungovalo to úplně bez problému. Nebylo tam problému. Jako, nepřijde mi, že by tam byl nějaký limit. Což mm-hmm. to teďka nikdo určitě jako z filmů rok Prosím, nedělejte
1: to, žádný limit, děkujeme.
0: Protože není to jako tak, že bychom to s někým sdíleli, ale. No, my, jde, my jsme
1: to jenom chtěli rozkoušet, že jo? A sami to, prostě ka, každý máme dva počítače, každý máme telefon, pak máme tablet, pak máme televizi. Prostě na, na jednu domácnost těch zařízení je vážně hodně.
0: Jsme prostě technologicky fríkové, takže máme prostě hrozně moc zařízení, na kterých ji to chceme pouštět. Je, ale jediný, na co jsem, kde jsem našel tu limitaci, tak je teda na ty smart televize. Tam je dovoleno mít to připojené na dvou zařízení.
1: Takže ještě můžeme připojit telku na chatě a smrchcejku.
0: Jo. A platí to buď pro smart TV, anebo setboxy.
1: Ok. Na zároveň, ale na, na kolika zařízeních můžeš zároveň koukat? Na, na dvou, nebo na tři? Ale zkoušel jsem
0: i tři naraz. Koušel jsem naraz s počítačem mobilu i televize a fungovalo to.
1: Tak to je docela fajn.
0: Bez jakéhokoliv zaškobrtnutí, takže jako za mě tohle palec nahoru. Palec nahoru určitě za mě i za to, že pokud máte kompatibilní zařízení s tímhle kodekem, tak Edison používá h 265, což je HEVC kodek, což je jeden z těch nejmodernějších kodeků, který se dneska ve streamovacích službách používají, používá ostatně i Netflix. Ten kodek je důležitý v tom, že opravdu jako snižuje množství přenesených dat v podstatě na velmi nízké množství. Ve Fluhadečku je to kolem nějakých. 5 megabitů za sekundu, ale zároveň tím netratí ten obraz a myslím si, že zrovna na tom Edisonu je to dost dobře vidět.
1: Jo, ten obraz jako na, na televizi mi přišel vážně dobře a zároveň se to jako nijak nesekalo, kvalita obrazu se nesnížovala. Fajn.
0: Což je znova taková jako drobná narážka třeba na to srovnání třeba s HBO, hmm. což je prostě jako streamovací služba mnohem jako větší korporace. Ale právě možná to, že je to tak korporátní, tak tam ty změny nejsou jako aplikovaný tak rychle. Jako můžou být v rámci toho Edisonu. A zatímco na HBO prostě je ten obraz hlavně na té televizi, jako fakt dost špatný občas.
1: Občas, no ono to strašně záleží, jak zrovna lítá internet a nám, nám tady lítá zrovna všelijak, ale na tom Edisonu se to neprojevilo.
0: Na tom Edisonu, ani na Netflixu se to neprojevuje, tak často jako na tom HBO.
1: Mm.
0: U HBO se hrozně často stává i to bafrování zatímco u toho Edisonu nebo u Netflixu s tím takhle často jako problém nemám.
1: Taky se tam dá nastavit rodičovský zámek na tom Edisonu, ale úplně co jsem koukala, tak tam není až tolik jako rodinných nebo dětských filmů.
0: Je tam nějaká dvacítka, myslím, že to jsou hlavně animáky.
1: Ani ne, ani ne tolik. No, nebo... tam moc není, ale jako Určitě je to taky no, fajn funkce v případě, to to... že by se nabídka rozšiřovala.
0: Myslím, že trošku mi to přišlo, že to je možná jako dobrý rodičovský zámek pro případ, kdy má člověk jako děti doma a prostě některé ty zařízení jsou jim jako přístupně, jo, nechceš, aby si pouštěli život a No,
1: to asi úplně nechceš.
0: No. Jediné, co mě trošku zarazilo, že jako spousta těch jako extra funkcí, jo, nebo což je na jednu jako stranu plus i trošku minus. Že já mám rád, jako když se v tom člověk může trošičku hrabat v té appce. Mm-hmm. A tohle ten Edison jako hrozně zpřístupňuje. Že opravdu jako můžeš si spoustu věcí jako měnit sama, můžeš si měnit jako rozlišení během přehrávání na základě toho, jaký máš připojení. Můžeš se i hrabat v tom, jako jaký kodek chceš, aby to používalo. Můžeš si právě měnit nebo zadat ten rodičovský zámek. Poměrně jako jednoduše se tam přidávají různé tyhle ty jako nové zařízení. A si tam ty funkce jako trošičku, upraved, dá se tam nahrávat ten obsah, jak už jsme říkali, z toho běžného programu. Jako je tam hrozně moc vlastně takových jako extra super funkcí, když člověk jako si rád jako upravuje tyhle ty aplikace, tak si to docela dost jako užije. Na druhou stranu tam může být i mínus třeba pro lidi, kteří nejsou tak technicky zdatní a chtějí jenom takovýto to zmáčknou tačítko, aby to přehrávalo. Mm. Že jim to může přijít možná místama trošičku jako matoucí a možná trošičku jako příliš komplikovaný. A s tím se půjde i moje jako další taková jako drobná výtka, že jako zásadní změny typu rozšíření předplatního, další platba, i ten rodičovský zámek je potřeba dělat z počítače. Což mi přijde jako divný, že to není, jako chápu, že asi na té televizi by to bylo trošku jako divný, ale minimálně z té mobilní apce, apky by to jako mělo normálně jako fungovat. To mi přijde mm, jako to, hrozně.
1: To je trošku škoda. Jako
0: dneska, kdy jako Nás jako Filmtoro prostě většina lidí čte jako skrze mobilní telefony a lidi jsou prostě zvyklí jako dělat platby přes mobilní telefony skrze aplikace. Mně přijde opravdu jako zvláštní, že v tuhle době je jako uživatel nucený vlastně jít zpátky na počítač a tam jako teprve řešit tu platbu.
1: To, to souhlasím, to bych taky radši řešila z mobilu.
0: Ne, no, ale možná se to dá, neskoušel jsem, ale možná se to dá vůbec, že to telefonu hodíš prostě přes prohlížeč a zadáš to ale mm. to samozřejmě není tak to také
1: další jako krok navíc a je to trošičku oser.
0: Jasně. Přesuneme se asi k odnocení.
1: Spoustu plusů, už jsme vlastně řekli, má, má to prostě e, přehledný design, prostě ala Netflix nebo Google filmy, to se mi líbí, že to je jako přehledný. Rychlost těch aplikací, ať už na mobilu nebo na chytrých televizích, je jako ucházející. Kvalita přehrávaného obrazu je fajn.
0: Myslím si, že je dost dobrý plus je i to, že jsou tam fakt dobré titulky. Není tam ten problém jako na Netflixu, kdy spousta těch titulků má chyby nebo ten příklad třeba není tak dobrý.
1: No já mám totiž pocit, že tam jsou titulky rovnou jako skin, že jo? Jo. A mám pocit, že se... Pokud si to správně pamatuju, tak že se dá nastavit i velikost titulku.
0: Myslím, že tam ta možnost mám je. Mám
1: totiž pocit, že jsem si tam dávala ty největší, protože jsem slepá. A mám
0: pocit, že se do dokonce měnit barvy. Myslím, že si můžeš zvedat, jestli jsou bílí nebo žlutý. Ty. Ale možná mě na tom někdo nachytá, a možná jsem si to spojil s něčím jiným. Ale ty tulky jsou každopádně super a minimálně i v té základní velikosti, které jsem si to pouštěl já, už jsem se v tomhle úplně nehrabal, tak mi to přišlo absolutně v pohodě. Ale mě prostě to, že je to kvalita klasických, jako překladatelských titulků, je prostě super. A myslím si, že to je jako velká síla té služby, že to prostě nabízí českou lokalizaci v jaký kol... vlastně u každého toho filmu. A neexistuje tam, že by tam člověk na něco, co tu lokalizaci nemá. E, další věc, což je takový jako plus, si myslím, že i ta kategorizace není vůbec špatná.
1: Jo, to mi přišlo dobrý, že tam máš kategorie... Uh, kde jsou ty filmy rozděleny podle toho na jakých jako třeba těch přehlídkách uh, v kině byly uvedeny, To znamená, že tam máš kategorii b Skandy, Der Film, což mě osobně přijde fajn, protože tyhle přehlídky filmových v kinech jako navštěvuju, ale většinou jako nemám šanci stihnout všechny ty filmy, které tam jsou uváděny. takže si to tímhle způsobem můžu doplnit a nemusím to jako Extra jako hledat, jako jo, tak který film vlastně to byl na tom výtukán, a rovnou mi to tady prostě ta aplikace nabídne.
0: Potvrduju, že tohle je super. Já jsem zrovna že ten člověk, co moc jako nestíhá tyhle ty, především ty menší e, festivaly jako evropské filmy sledovat. Takže mi dost vyhovuje, že si pak můžu otevřít tu určitou kategorii a vlastně zpětně si ty filmy nakoukat. A velmi snadno je dohledám díky té kategorii. Ale zároveň se mi líbí, že evidentně přemýšlejí i nad tím, že je potřeba to udělat tak trošku pro blbce mm-hmm. občas. Takže nejenom, že tam máš tyhle řekněme pro někoho možná i třeba matoucí názvy, jako krem de la Crème, což jsou jakoby kategorie francouzských filmů. Že pokud se nevyznáš jako v těch festivalových názvech, tak si stejně můžeš vyhledat takový ty jakoby, tituly podle typu. Jo? Že tam prostě nejdeš LGBT a nebo si prostě můžeš klidně pustit jenom pohodový filmy nebo kategorii Chci se bát. Kde jsou takový ty jako horory a trilery. Mm-hmm. A to mi prostě přijde jako hrozně fajn, že vlastně si tam najdou ty, svoje, ty festivaloví diváci, takový ty, co vědí jako rovnou po čem jdou a chtějí vidět tu nabídku, třeba z toho skandy uh, o lendích skandinávských filmů. A nebo opravdu tam chtějí jenom přijít a říct si, prostě, OK, chci vidět nějakou jako žánrovou věc, nebo prostě jenom něco na pohodu. A to na zhruba ty pohodové věci tam mají dobrý. A co je rozhodně fajn, a není to úplně jako standardem všude ještě pořád že pokud si člověk fakt není jistý, jestli ten film bude úplně pro něj, tak si tam můžeš přehrát trailer.
1: Jo, že nemusíš prostě extra otvírat YouTube a, a hledat si nějaký ukázky z toho filmu, to je dobrý.
0: A zároveň se mi líbí, že tam máš i historii obě že velmi dobře jako víš, co jsi, kdy jsi to nakoupila a případně můžeš rovnou jako prodloužit to předplatně. Jako je to taková jako blbost. Ale je jo, to věc, kterou já mám rád, že prostě vidíš jako ten přehled, jako kdy jsi to zaplatila. Jo, to je dobrý. Ještě by tam mohlo být nějaký počítadlo, jako, jako, že za tu dobu, dobu si viděl 10 filmů.
1: Jo, to má třeba muby, který ti ukáže, který, který všechny filmy, jako si tam viděl v průběhu toho předplatného. Tak to by mě
0: ještě jako docela jako to jako, jako potěšilo. Co se týče těch minusů, jako není jich moc. Jako třeba z mého pohledu, na to jsem jako tak nějak narazil, ale přece jenom jako se nějaký najdou. Uh, už jsme mluvili o tom, že ta nabídka není zase tak široká, je nějakých fakt 160 filmů. Mm-hmm. A mám i jako dost pocit, uh, na základě toho, že jsem projížděl jako můj my list, oblíbené, že některé tituly prostě mizejí. Že se to tam jako trošičku jako obměňuje, aby yeah. to působilo, jako že se ta nabídka mění. Jako možná ne, do puntíku jsem to fakt nepočítala, nepsal jsem si jako dneska mi dva filmy z nabídky. Ale pocitově jako takový, jako to určitě mám, protože když to sleduju v rámci databáze, která nám přibývá do Filmtora, tak vlastně na to, že tam ty filmy přibývají, tak se tam nenavyšuje ten celkový počet. To znamená, že některé ty filmy musí o tom je pocházet. Mm. A potom mi přijde takový zvláštní, jsou tam jako drobní chybičky, kdy třeba v té televizní aplikaci tam jsou evidentně jako špatně procenta, jako třeba 1480%. To <laughs> To že prostě je prostě jako divná chyba, chybí tam třeba minutáže.
1: Jo, to je něco, co trošku naštvalo mě, tím, že jsem na to zatím koukala jenom na televizi, takže tam prostě není jako vidět stopáž jako filmu, což mě osobně štve, protože uh, občas si filmy vyloženě vybírám podle toho, jak jsou dlouhý, že prostě mám fakt jenom omezený čas, ale zároveň se chci na něco podívat a potřebuji, aby to mělo 80 minut, ale to z té televizní aplikace nezjistím.
0: Můžeš to prostě jedně obejít tím, že to spustíš že to a podíváš se na celkovou dobu jako toho filmu, což je no, samozřejmě to opravdu, už je zase
1: že? krok navíc že? a tím už já ztrácím ty minuty, které na to mám.
0: Ale mě je samozřejmě divný, že v rámci třeba jako jak počítače, tak ty mobilní appky, no, to, to tam samozřejmě je. Ne, ne. A mimochodem je to ještě divnější, protože když jsem zkoušel ty filmy z toho programu, tak tam ta minutáše. je.
1: Tak to je vážně zvláštní, tak to je možná prostě jenom nějaká jako dočasná chybička. No, která je právě, na tom je právě to, že
0: to je nějaká jenom drobná jako technická vada, kterou se snad po, podaří vyřešit. Co naopak jako vada technická není, není umysl, je ta funkce oblíbených, což je prostě vlastně ta kategorie ala oblíbené na HBO, kde si prostě vlastně mm. lidi můžou přidávat uh, svoje filmy A já jako se přiznám, že tady ten trend jako kategorie oblíbené vůbec nechápu, protože já fakt nejsem člověk, který by si přidával filmy do oblíbených kategorií. Naopak já si přidávám filmy do My Listu na Netflixu, nebo do kategorie Chci vidět, protože ruku na srdce, kolik lidí má čas koukat na filmy opakovaně, většina lidí se prostě chce na nějaký filmy podívat a chce si udělat výběr v rámci toho katalogu, na který se podívá.
1: No jasně, no tak to už je takový jako slovíčkaření, ale, ale chápu, kam tě míříš.
0: Jo, jako, jako já, já si můžu představit, že by mohly fungovat oba ty seznamy, že můžeš mít takové seznamy oblíbené jo. filmy, ale nechápu, proč tam prostě není i třeba jako funkce prostě můj seznam, kam bych si mohl prostě naházet filmy, který chci nakoukávat, proč vlastně já si musím přizpůsobovat jejich jakoby brandovaný seznam jako pro něco jiného. To chápu, je prostě já,
1: já bych taky byla spíš pro dva seznamy, že jakože... Filmy ke hmm. schlédnutí a filmy oblíbené.
0: Plus další věc, co mi trošičku teda vadí, je, že tam nejde vyhledávat podle tvůrců. Hmm. Abych uvedl příklad, tak třeba teďka je tam dostupný Neon Demon anebo Jenbuch odpouští od Nikola Měník který tam zároveň má svůj jako produkovaný film Pusher A vlastně, pokud člověk zadá do vyhledávače Refn, tak mu to nic nenajde.
1: To je trošku škoda.
0: Což je prostě divný.
1: Protože pokud vím tak na HBO i na Netflixu. Tohle funguje. Tohle funguje.
0: Takže to rozhodně věc na kterou by se měl tu jako zaměřit. A... Jako těch
1: filmů tam není tolik, aby to dalo no, takovou práci. Já, já si myslím,
0: že oni i tak jako trošku spojí že věčná, že málo který tvůrce si tam jako opakuje.
1: No, ale...
0: Ale prostě samozřejmě <laughs> si to může stát. A jako je, je škoda, že prostě pokud si, vím, že třeba film Europe uvádělo filmy Nikola Grefna a, ře, a, chci, a řeknu si u kechcivé, který zrovna tam mají, ale tam prostě chci zadat jenom slovo refern a chci, aby mi to vyjelo. A stejně tak mi to přijde jako divný, že... Ježí taková jako minoritní jako připomínka k mému jako OCD, že v té aplikaci jsou z nějakého důvodu příjmení před křesním jménem toho tvůrce. Tož je prostě fakt jako divný a úplně mi to jako rozhazuje pokaždý, když to jako zapnu. A potom ty jména nejsou proklikávací. Takže. Já se ani nemůžu se krzeměno Refna nebo Justina Kurzela prostě prokliknout jako třeba do nějakého, jako jeho profilu, kde by byly třeba ukázány další filmy.
1: Jo, to je trošku škoda.
0: Jo, ale zase, znova se vracíme k tomu, že těch filmů, tam třeba Refn tam má teďka tři, ale spousta tvůrců tam má opravdu jenom jeden. Mm. Takže jako já chápu, že to pro ně asi není priorita, ale potom to přesně naráží na tyhle ty limity v momentě, kdy tam máš od nějakých tvůrců těch filmů víc. Jako, a určitě tam v budoucnu jako, víc těle těch filmů bude. Protože film Europe si hodně vybírá tyhle, ty jako svoje favority, od kterých rádo přináší víc těch, těch filmů. Takže, jako logické, je to věc, která by, by bylo dobrý prostě do budoucna si jako vyřešit nějakým způsobem.
1: Možná to přijde s rozšířením nabídky, uvidíme.
0: Já to si myslím, že tak všechno, co se týče minusů. Co myslíš, že obstojí to oproti Netflixu? Nebo jak je to jako třeba pro to, je to třeba služba, kterou by jsi předplatila?
1: Je to něco úplně jiného, než, než je Netflix a než je HBO. Je to prostě pro určitou sortu diváků. Podle mě se to nedá úplně srovnávat. Já osobně bych třeba Edison Online doporučila jako spoustě svým kamarádům. Na druhou stranu bych to doporučila v rámci třeba toho měsíčního nebo tříměsíčního předplatného, protože těch titulů tam není tolik a myslím si, že kdyby si na to člověk jako vynahradil čas, tak, tak to za ten měsíc nebo tři možná jako celý vlastně nakouká nebo si připomene ty filmy, na kterých byl v kyně.
0: Já musím říct, že jsem byl hrozně milé překvapený, se týče toho Edisonu, protože když poprvé vyšla tiskovka, že to teda jako spustili s těma 60 filmami, tak jsem byl takový jako velmi rozpačitej a jsme, tak, jsme se tak jako v rámci redakce jako tomu trošku jako smáli a říkali jsme se jako, aha, to jako asi fakt jako nemůže uspět. Ale musím říct, že to nabízí velmi hezký doplněk k tomu aerovodu u kterého já jsem taky zvyklý si jenom čas od času buď zaplatit ten individuální film. Tam využívám hodně spíš tu jako verzi, protože tam ty filmy vypadají rychleji než do toho SVODu. Ale u těch služeb, které jsou jako zaměření na takovou tu jako níž klientelu, třeba na toho jako artevýho diváka nebo diváka těch festivalových filmů, tak mně se prostě líbí, že to nemusí člověk, a opakujeme to jako neustále, si tyto ty služby předplácet prostě permanentně. Prostě klidně mě vyhovuje to, že já si zaplatím Netflix nebo HBO, takový ty dvě hlavní služby. A následně si prostě to doplním nějakou touhletou menší službou, která má kvalitní zajímavý obsah, ale u kterého vím, že se třeba jenom chci soustředit jenom určitý období na něj. Že si třeba řeknu, ok, tenhle ten měsíc bych se mohl, bych si mohl nakoukat třeba 15 filmů z evropských festivalů. prodloužím to na měsíc. Po měsíci se to vypráne, já se zase vrátím zpátky k Netflixu, kde třeba vidím, že. Tam teďka jsou zajímavé novinky.
1: Jo, určitě. Já jako souhlasím, určitě se k tomu takhle dá e, přistupovat a myslím si, že to je celkem funkční. Já osobně třeba nemám prostě pr- jako pravidelnou práci, jsem na volné noze, tudíž třeba pro mě by předplatit si tohle na nějakou delší dobu, což je těch 6 měsíců nebo rok, jako by nedávalo smysl, protože vím, že bych jako plnohodnotně jako celou tu dobu nevyužila, ale přesně, když prostě budu mít Nějakou delší dobu volno, tak si to zaplatím na ten měsíc, hezky si posadím k té televizi a prostě a budu si to nakoukávat.
0: A víc je výroba, že si můžete prostě dopředu prodat ty filmy, které tam jsou. A pokud by se to nechtěli udělat přímo na Edisonu, můžete to udělat na takovém malém neznámém webu jménem Filmtoro, mm-hmm. kde tu databázi máme kompletní a máte ji tam doplněnou o další informace. Ta služba je prostě jako fakt jako dobrá. Nabízí dostatečně kvalitní obsah za velmi dobrou cenu. Prostě znova se vracíme k tomu, co jsme řekli na začátku. Ta služba stojí 155 korun měsíčně, což je cena jednoho lísku do kina. Kdyby se tam za ten měsíc podívali na tři filmy, tak je to jeden film za 50 korun.
1: Což je hodně fajn.
0: A myslím si, že většina, většina jako filmových fanoušků zvládne jako mnohem víc. A jde, podle mě o to, prostě ve chvíli, když se člověk platí víc z těch stěmovacích služeb, tak podle mě je potřeba, aby zapnul mozek. A dopředu se rozmyslel, ok, kolik je tady titulů, který chci vidět my jsme jich našli, myslím, 38, když jsme to projížděli a házeli jsme to do těch oblíbených. Přibližně. Což nám dávalo takovýto, jo, teď bychom se hodně hecli, tak to jako za měsíc dáme, ale spíš to dáme třeba za dva, za tři měsíce. Mm-hmm. Ale zároveň, pokud byste si vybrali třeba jenom jako pět filmů, tak na měsíc prostě úplně v pohodě to můžete nakombinovat s tím Netflixem a po měsíci se nemusíte řešit, se vám to samo prodlouží. Prostě to jenom na ten měsíc, nakoukejte, co potřebujete a prostě se dál a za půl roku se zase vraťte. Podívejte se, jestli tam jsou nějaké další novinky. A takhle pořád do kolečka.
1: Hele, na měsíce to cena poledního menčka v restauraci nebo v hospodě. Já si myslím, že jako, kdyby se do výsledku podíval jenom na jeden ten film. za těch stopade. za tu cenu vlízku do kina. Tak se úplně vysmáte. Včera
0: jsem v hospodě utratil 129 korun. No. To si myslím, že je prostě absolutně jako přijatelná částka jako opravdu pro každýho. A... Myslím, že vás přesvědčíme i tím výběrem filmů, který jsme několik udělali. Vybrali jsme takový ty filmy, které nejsou úplně... že bych jako filmy, kterých byste chtěli umřít. Jako nešel jsem úplně do, právě do toho ardu, šel jsem spíš do takových jako, zajímavých žándrovek povětšinou, ale klidně se neboj to doplnit.
1: Já bych třeba doporučila italskou dramedii na prostý cizinci, která teď má aktuálně v kinech německý remake od tvůr Cufa Kupane Učiteli jak se to jmenuje v té Němčině? Téměř dokonalá tajemství. Už tam na to přišla. Potom, jak už se říkal, jsou tam uh, filmy od uh, Niklasa Winningrefna. Je tam jen bůh odpouští a naprosto skvělý a nedoceněný Neon Démon.
0: Zároveň je tam ten produkovaný pašer. Uh-huh. První díl té trilogie, o kterém uh-huh. mimochodem Niklas Winningrefn přiznal, že to není úplně film, který by se jako povedl. Ale, ale on s tím tím nemá celkově moc problém a velmi často jako přiznává, že jeho filmy se jako třeba úplně jako nepovedly, že se to trošku jako vymklo z kloubu.
1: To nevadí. Pak, pak se můžeš pouštět na TikToku videa, kde tancoje se svojí dcerou a mandolkou.
0: Třeba. Nebo si můžeš pustit třeba Macbetha od Justina Kurzela.
1: To bych mohla konečně, no.
0: Což je historická adaptace Shakespeara s Michaelem Fassbenderem a Marion Cotillard. A kdyby vám to přišlo, že to je velmi podobný Assassin's Creedu, tak je to proto, že to točí Justin Kurzel, což je režisér Assassin's Creedu. A tohle je vlastně film, který mu ten Assassin's Creed přihrál. A přihrál mu ho hlavně Michael Fassbender, se kterým který, který on si při přiběhem natáčení velmi dobře sednul. A myslím, že když už něco jako jiného, tak ten film má velmi atraktivní vizuální stránku, která samou o sobě jako důvodem, proč si ten film třeba opustit.
1: Mm-hmm. Já bych pak doporučal, ještě co se týče vizuální stránky uh, zabití posvátného jelena, což je takový dobrý psycho. A když už jsme u jako těchto jako depresivních psychověcí, tak určitě se podívejte na Saulův syn. Ale jako pak prostě třeba týden den nevylezete z domu, protože budete mít ultra deprese. Ale nemůžete říct, že jsem vás nevarovala.
0: Pokud máte rádi pálení židů, tak.
1: No, jako, já jsem ten film viděla v kině a od té doby jsem ho neviděla a už ho jako nikdy vidět nechci. Ale myslím si, že to je fakt jako zážitek. No. A úplně bych na to třeba nekoukala na telefonu.
0: Ale mně je to jeden z těch jako, filmů, který vlastně jako teďka vyšvihli Maďarsko, že ty, jo? Mezi ty jako nejatraktivnější evropské destinace, co se týče jako tý, jejich lokální kinematografie.
1: Jo, co se týče maďarských filmů, tak je tam dobrý ještě o těle a duši.
0: S tím, že vlastně jako Maďaři společně s Polákama, že jsou z takových těch výrazných evropských kinematografií. A my teďka tak trošku doufáme v Čechách, že bychom se jim jednou mohli jako vyrovnat a furt nám to nejde. Nicméně z dalších filmů, který jsem si tady vypsal, tak jsem říkal, pokud se to jako dobře vyspat, tak si můžete pustit Malikovu cestu času, mm. kde vám Kate Bunches bude vyprávět o tom, jak vznikla planeta a galaxie. A je to opravdu jako zívačka, jak blázen, ale to je to hodně meditativní, takže pokud na to budete mít tu správnou náladu a nebudete na to jako my stávat na festivalu v Torontu v Petráno, tak byste u to třeba nemuseli usnout. Učil čeho určitě neusnete je život Adel, což je krásné lesbické drama s Leu Seidou a Adelkou, jejíž příjmení neumím vyslovit.
1: Já se o to radši taky nebudu pokoušet, protože ne, to je fakt takový strašně složitý. Já
0: myslím, že to nevadí. ale V Není,
1: a moje francouzštěna na tom není moc dobré.
0: Je to dlouhý film, ale je to úžasný film. Je to romantický film s velmi otevřenýma erotickýma scénama a velmi doporučuju si ten film uh, pouštět především v letadle. Dělá to lidem, kteří se dívedli vedle vás jako moc jako dobře.
1: Takže ideální film do, do tramvaje, do metra a jo, na dálkové jako, jako autobusem.
0: Vůbec nebudete vypadat jako totální prase, protože jako ty erotické scény jsou fakt jako hodně otevřený.
1: Jasně, takže až, až pojedete s regiojetem do Chorvatska, tak, jo. tak jo. určitě dobrá volba.
0: prostě <laughs> bych si to pustil vedle nějaké jako 40-leté 40 máni, která tam mnou se mnou a otevřela si řízek a nakládačky.
1: Top. Já ještě určitě doporučím záhadu Silver Lake, což je takový jako strašně zábavný film s Andrew Garfieldem, kterýho já normálně nemám ráda, ale tady mě z nějakého důvodu vůbec neštval.
0: Protože není Spider-Man to víc.
1: No ale je tam vtip na spider je to strašně vtipný. No tak to prostě doporučuji.
0: A já převezmu teďka zlo směrem spíš takovým jako hodně jako divokým žánrovkám, respektive zabrousím do těch hororových. A rozhodně doporučuju Ro, kanibalský thriller.
1: No, ale zároveň romantika, ne? Já jsem to teda ještě neviděla. No, ro-
0: romantika jsem... moc ne, je to vlastně voholce, která jako, je, pokud se nepletu, vegetariánka, ale prostě zalíbí se jí jako lidské maso mm-hmm. a má to pak takový zajímavý jako rodinný twist a je to každopádně jako dost nechutný film. Mělo to, myslím, času, když to mělo premiéru, se kolem toho přesně mluvilo jako v tom, že lidi z toho udíkali, že jim jako fakt blbý. Ale je tam se prostě scéna, kdy třeba jako svůj příteli se žere kus nohy a tak. Uh. Takže to jako fakt, je to jako hodně naturalistický a jako dost nepříjemný. Ale doporučuji, je to fakt jako velmi zajímavý zážitek. A doporučuji i Dead Snow, rudý versus Mrtví A od Tomyho Virkoli je to druhý film z, z této série. A tam, jsou tam prostě náckoveno, takže super.
1: No jasně, to je super. No a pak, kdyby teda jako uh, Edison online měl proklikávací jména tvůrců a herců, tak bychom se dozvěděli, že tam je film Frank, ve kterém jako stejně jako v Macbethovi hraje Michael Fassbender.
0: To je pravda, akorát nikdy neuvidíte jeho hlavu.
1: No ne, je tam vidět pak ne?
0: Je tam až na konci?
1: Já myslím, že tam vidět je.
0: Spoiler, ale většinou <laughs> vě, filmu neuvidíte Michaela Fassbendera, protože má na no sobě obří nasazovací hlavu.
1: Jo, většinu času když uvidíte vidíte kde
0: To si myslím, že je docela férný.
1: Já si myslím, že jo.
0: A kdyby vám ani to nestačilo, tak uh, si můžete pustit útově u u 22. července. To je jenom, kdyby vám nestačilo třeba 22. july, který je na Netflixu od Paula Greengrase, tak si můžete pustit uh, tenhle ten, to dánský film? Dánský nebo norský, asi patuje jich vajky. Každopádně... Řeknu to takhle, je to severský film, který samozřejmě řeší útok Breivika na ostrově Utoja a na místní studenty a je to velmi zajímavá alternativa k tomu Greengrassovýmu filmu. Je to trošku odlišný pojetí té samé události a myslím si, že oba ty filmy mají co říct. Takže to určitě zkuste a pokud byste třeba chtěli něco víc uvolňujícího než vraždění nevinných osob, tak si puste o kuřatech a lidech. Což je velmi bizarní komedie s Macem Michelsenem. A protože tam Mac Mikkelsen, tak je to samozřejmě super.
1: Jo, a kromě toho jako můžeme ještě jmenovitě třeba prostě zmínit filmy jako Jen 17, Můj král, Narušitel systému, Tony Erdman, Velká nádhera,
0: O těle a duši.
1: To už jsem říkala.
0: říkala. <laughs>
1: Kogen, Snowden, Florencino knihkupectví, Synonyma nikdy nebyl, 120 Bíc BPM, plan. fantastická žena. Jako, myslím si, že jako ta nabídka je fakt dobrá, nebo prostě fakt jako skvěle se to trefuje do mýho vkusu a myslím si, že určitě nejen do mýho.
0: A pokud nemáte opravdu vůbec žádný čas a říkáte si, že to nebudu věnovat filmu ani 90 minut svého života, tak hmm. mám, asi můžeme doporučit film Věření nevěření, ve kterém hraje Lily Rose L- 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 který na rozdíl od jeho otce nikdo nezahazuje telefon a nekadí do, do postele. Šmr. <laughs> a ten film má jenom 75 minut a je to poměrně fajn taková vztahová dramedie. Mm-hmm. Byť teda trošku pedofilní pro mě pořád, protože Rusty Poe je fakt jako malá a zamiluje se tam do týpka, ty asi pětidesát.
1: No jo, lásce neporučíš.
0: Myslím si, že jsme vám dali docela dost párných argumentů, proč se do Edisonu pustit, rozhodně neuděláte nic špatného, když je podpoříte minimálně na ten měsíc a ozkoušíte si, jestli vám tahle nabídka jako vyhovuje, myslím si, že to má velmi pestrou skvadru jak titulů, velmi uměleckých, tak těch mainstreamových. a myslím si, že se to velmi dobře bavit.
1: Já si to myslím taky, za zkoušku to stojí.
0: To je pro dnešek všechno, to by děkuju moc, že jsi přišla a budu were ještě.